0: 学金融找金城，金融慕播客让考试更轻松。那么今天的话呢，我主要来和大家聊的一个话题呢，是这几天在我们的学员群里面反映的特别剧烈的几个问题。大家就是在问啊，我到底要不要考这考试？你看这中美关系这么恶劣，对吧？万一我这考完了，证书失效了怎么办？然后呢，这两天你看大家都剑拔弩张的，万一哪天打仗了怎么办？你看，最近的话，我们国家也出来了对核武器使用的三种规则，就在这三种情况下，我们都会去使用核武器。那这样的东西都亮出来了，好可怕呀！我在辛辛苦苦的呃考 FM r 的一个知识，哪天我在家里面看书的时候被炸了怎么办？我觉得，与其去思考这样的一些问题的话，我觉得稍微过的话，有有点过了，就有点杞人忧天那种感觉。正儿八经来讲，如果说真的呃到了要开始使用核武器互相打战争的时候，那甭说是 Farm 了，其实大家其他的所有的神器都会产生问题。所以今天的话呢，也是针对于大家啊提问的比较多的四个问题啊，大家有四个问题，那么我集中的话呢，就这四个问题的话呢，来和大家来聊聊。那么当然了啊，后面我也会留出来一段时间给到大家啊，就大家如果晚上呃有其他的一些问题的，那么都可以在我们这个聊天群里面你打出来。那么我看到你的问题的话呢，我会稍微中断一下，先来把你的问题解决一下的啊。好，那么为什么我们要在今年考 FM 呢？啊，我们来讲一讲啊，我们来聊一聊今天的一个话题。那么首先的话呢，也是为了呃和大家的话呢做一个小互动了啊，因为有很多的伙伴们的话可能听过蛮多次的一个直播，可能比较熟悉我；那有一些的话可能不太认识我，所以我这里边呢大致介我介绍一下啊，我姓周啊，单名一个旗字，周奇。那么英文名呢是 Mikey Cho， 那么呃作为 CFA 和 FRM 的一个持证人，目前的话我在京城担任的是学术总监的一个岗位。那么基本上呢就负责 CFA 和 FRM 所有的学术资料的开发，那么包括呃老师的一个培养、课程的设计，那这些东西的话呢，其实呃基本上都在我这儿。那么呃我自己的话呢，就是之前在一个呃上市公司里面呢是做数据分析员的，这可能有很多听过我课的伙伴们的话呢都知道。那么在短暂的几次嗯数据分析的一个工作里面的话呢，我其实也感觉到数据分析这个东西，如果说我能够把它分享给更多的人知道，那么这样的一份工作的话，我可能是更加开心的啊。之前在这个工作岗位里面的话呢，每天汇总一些表格，分析一些数据，我也觉得挺 boring 的，呃，但是通过把数据的系统和我分析数据的方法分享给别人的时候呢，我觉得大家能够收获很多，所以我就想到了这样另外一条人生的一条规划路。我想把数据分析和金融结合起来，那么我当时的话呢，找到了 CFA 和 FRM 这两个证书，我觉得比较贴合我整体的一个目标啊，所以说的话，呃，我就后在后面的话呢，把整体的一个经历的话呢，就是放到了这个教学上面啊，所以在 CFA、FRM 里面的话呢，差不多也是有五年左右的一个时间了啊，真是也是时间过得很快啊，大家可以看到我我张照片当时的话呢，是在呃差不多来京城。第二年左右的时候拍的吧，啊，那个时候还挺瘦的。现在的话，好好多人都说我胖了好多啊。啊，谢谢王同学啊，王同学说这个学习满意度。那学习满意度的话呢，都是结合大家综合的一个结果啊。因为我们在评分的过程中的话呢，啊，当然也有一些伙伴们可能对我授课的风格不太适应的，那、啊、我也有讲的一些不太好的地方啊。我觉得也是给我自己一个鼓励吧啊。那么，呃，介绍自己的东西的话呢，我就啊介绍这一些啊。其实。后面我们在进行直播的过程中啊，大家互相聊起来的话，我们会有更多的一个接触。那么今天的话呢，也是给大家设计了一个小环节啊，大家可以扫描我们这边的一个小程序。那么进入小程序了之后的话呢，你不用去动啊，差不多在八点四十五分左右的话呢，它会自动开奖。那么自动开奖的话呢，我们会呃抽取幸运的小伙伴，那么送出精诚的呃 F M 一级中文精读，那么以及 F M 的金融词典。那么，呃，希望能呃，大家的都能够在我们这次直播里面啊、呃，被幸运女神给挑选中啊<咳>。好，那这是我们那个抽奖活动。那当然了，呃，因为我不可能一直停留在这个页面里面啊、呃。稍后的话呢，啊、呃，每过一段时间啊、呃，我们会出现这样的一个页面。那么，如果说你没有扫到的话呢，也没有关系啊，后面还是有机会扫得到的。好了，那么我们前面的铺垫不多说，那么我们就进入我们今天的正式的一个课题。那么今天我们一共回答大家四个问题，这四个问题也是目前在我们公众号留言，那么包括学员反馈，包括我们在客户回访的过程中遇到最多的四个问题。第一个是我为什么要去学风险管理这个东西？我明明上次买彩票花了两块钱啊，中了十万块钱，这多好呀！你偏要告诉我去进行风险管理，买彩票这件事情的话呢，得不偿失。你还给我分析的头头是道，让我别去买彩票。那隔壁老王他就中彩票了呀？凭什么呢？所以，我先跟大家来聊一聊，为什么风险管理是有必要性的，它的重要性在哪里？那么第二点，大家会觉得中美关系现在搞得这么剧烈，那是不是它会影响 FM 整体的一个认可程度？它的认可度会不会受到影响？那么这是我今天要跟大家聊的第二个问题啊。但因为我并不是一个呃社会学家。啊，所以说呢，对两国政治里面的话呢，我整体的一个分析啊，并不会啊这么偏政治啊。所以有些地方如果有分析的偏颇的地方呢，也不妨大家指出来，我们互相呢共同探讨啊，这都没有关系啊。那么第三个 f r m 持证人他的福利到底有哪些？也就是说，如果我成为了持证人之后，我会变得怎么样？那么我首先可以给你一点，你可能会变得像我一样啊，可能会去教书，可能会去做 f r m 的一些学术研究啊，致力于风险管理在全行业里面的一个应用啊。那这是可能是其中一个，当然除了我之外，还是有非常多的社会福利在里头的啊，所以我给大家来提一下啊 ，FM 持证的福利。那么最后一个，我来说一下今年的十一月为什么是我们所说的在参与 FM 考试中最有利的一次机会，它为什么这么棒啊？所以说的话呢，总共就这四个问题啊，我们呃感谢感谢双双哈、啊，感谢我们呃好好多伙伴嗯。嗯，他们都说我瘦了啊，这这非常好，这是我非常喜欢听的话题，有有点，<笑>稍微有点自恋哈。好，那么我们就来看一下这里面今天的第一个话题，学习风险管理的一个必要性。为什么要去风险管理呢？那么这里边的话呢，我主要跟大家探讨的是两个话题。其实风险管理在我们任何人的生活中都是出现的，而且它不仅息息相关，还时常伴随着我们。比如说。我们在，呃，大马路上走的时候，我们发现前面有个井盖，我们就这个井盖的话呢，哎，还挪开来了，这明显是空的，我们就知道这不能踩下去。为什么不能踩下去呢？踩下我就掉下去了呀。这种在我们日常生活中，我们马上本能的就能够规避开。这种在风险管理里面，我们称之为已知的已知，就我已经知道这件事情我做了之后对我有不利，所以我要去避开它。这事情其实是人人都知道的。但其实，在我们日常生活中，除了他之外，有太多的所谓已知的未知，以及未知的已知。这两个东西呢，听起来好像有点噱头了。什么叫未知的未知，以及已知的未知呢？像绕口令一样的。就还是我在大街上走吧，我牵着我女朋友的手啊，大家都挺开心的往前走。突然，前面迎来了一个美女，特别漂亮，身材特别赞。于是的话呢，我的眼睛就毫不自觉的，那没办法，我也是男生呀，我就毫不自觉的看向了他。而且的话呢，盯了好几秒的时间。那美女还向我抛了个媚眼。这个时候，我女朋友打算怎么处置我呢？哎，有的时候的话呢，这女朋友的话呢，她用欣赏的目光看待问题。哇，这个小姑娘真的好好看啊，可能事就过去了。哎，我怎么样才能买到呃和她一样的衣服啊？怎么样才能保持和她一样的身材啊？哎。事情就可能向好发展了，那也有可能是什么呢？你女朋友牵着你的那个手突然间松开了，哎，你也不知道是什么事情。等你转过身来，啪，一巴掌就打过来了，也可能是这个呀。这种我们称为已知的位置。我心里非常清楚，当我的眼睛不自觉地看过去的时候，一定有事发生。但是能够发生什么事呢？其实我也不知道。在我们日常生活中，其实有太多的类似的事情了。比如说一些高官，权高位重，此时的话呢？在灰色地带里面互相游走，你以为他不知道这些贿赂收了之后会有什么结果吗？他清楚，但他依然这么做，他以身试法，就想试探一下，能不能这次我贿接受贿赂了之后不出什么事情，能不能想一些办法不出什么事情？哎，这就是他们在想的。所以已知的位置其实是风险管理里面的一个重头戏。如果说你能将已知的未知管理好，其实你在这个行业里面，至少在风险管理行业里面，你其实已经是大牛了。我们在银行里面、信贷行业里面去进行授信，这其实都有技巧的。每个人会不会违约？你说难听点，的确是运气，谁知道呢？但有些人就是能够把运气和能力剥离开来，他就是能够更大概率的找到那些潜在的违约者。你就是相对来说概率的话呢，哎，会更小一些。那这就是能力上的差异，这就是通过已知的未知能够体现出来的人能力上的差异。当然了。在我们日常生活中，依然有存在未知的位置。我们前几天南昌发射了一颗卫星，发射到火箭去了，发射到火箭去了，这个事情本身就是未知的。到了火箭落地，在火星上面落地了，能采回回来什么东西，其实也是未知的，一切都是未知的。我也不知道这件事情，我不知道这算不算是一种风险，我也不知道这事发生了之后呢，未来会有哪一些的啊，对我来说的这个结果，我都不知道。这种。是属于未知的未知，这是人类不断探索的领域。也正因为于此，我们的生活更有乐趣。所以，其实风险管理在我们日常生活中的方方面面，这都是有揭示的。那么，我们经常说，如果你风险管理做得好啊，你就能赚大钱。比如说，你要是像浑水公司一样，很早的就知道了瑞幸它有造假呢；你要是，在早些年里面，你发现哎乐视肯定有问题，你发现哎獐子岛好像有点问题，这些东西要是被你找得到了呢？那你不就能赚钱了吗？但在我们日常生活中，你又不得不否认，不管这家公司里面，哎，他有多财务造假，他的财务报表不一定能让你看出来的。你说獐子岛的事情，你说乐视的事情，还包括浑水的公浑水呃这个呃瑞幸的一件事情，前面吹捧他的公司有多少呀？嗯，就是我们有很多的事情里面，其实大家都会发现。对于我们风险管理里面，其实我无法规避到财务造假，一些财务造假的一些事情，其实依然是有的。所以其实很多时候我们会觉得风险管理到底有没有这个必要性？哎，其实大家就在这个地方开始去产生疑问了。啊，我们有同学提到了，呃，能不能快一点介绍 FM 的业务啊？就不好意思啊，我们今天的话呢，主要探讨的几个话题里面的话呢，前面几个话题就是大家提出来的，日常生活中方面有没有用处？所以我就按照这样的一个顺序讲解下来。那么如果说你想了解一下 FM 的一个业务的，那么你可以稍微等一下啊，或者你可以去其他的做一些其他的一些事情，这都是 OK 的啊。那么呃，我们这边提到的呃，包括像啊财务造假啊、虚假陈述啊啊，其实在我们风险管理里面也是，这是属于财务端的风险管理。如果在财务端的风险管理做得好，那么当然是能够在我们整体的风险管理里面有特别大的优势，那这其实是很难的。那比如说，我们在前面的一个月啊，一月份啊，差不多二月份的时候，我们看到了美国的持续的熔断，四五次的一个熔断，这其实在历史上是完全见不着的。那又比如说，前几天原油保事件里面出现的负利率啊，这个负的这个油价，这事情你会提前知道吗？你不可能。但如果你买了原油保这个产品，只是你没有亲身经历而已。当你亲身经历这样的一件事情的时候，你会发现，天哪，我买了一个原油啊！原有的价格居然是负的，能让我亏这么多的钱，只是大家没有经历过这个事情。当你真真正,正正经历过的时候，你才会悔不当初。哦，我当时为什么要买这个产品？当时我为什么对这个产品里面没有那么熟悉？所以这其实我在我个人不是危言耸听，因为大家没有经历过这个事情。当你们经历了之后，其实你会才会真的意识到，其实风险管理是非常有用处的。那么前面我们提了日常生活中风险管理里面的一个应用，其实啊。在我们今年上半年，我们真的可以说是一个风险元年。从百度指数上，我们看出来，整体的百度指数对于 F R M 对风险管理这个部分的持续热度是迅速上升的，而且上升比例非常多。我们为什么那么来说呢？我来给大家回顾一下今年上半年里面我们经历的几起风险管理的事件。啊，大家注意听啊、哦，这几个事件里面的话呢，也算是中国的大事了。从整体国力上来讲，我们在今年上半年。在国际地位上得到了一个非常大的提升，所以很有可能在明年 FRM 二级的考试案例中，这些的案例呢都会加进去。好，我们来看一下有哪些呢？比如说，我们首先来看一下中国的整体的一个疫情管理，这我觉得不需要我多言。中国在今年整体的一个疫情管理里面，绝对做的是 number one 的，而且不仅如此，非常多的国家在这次疫情管理中，其实能够看到中国国力的变动。你会发现，哎、呃，我在前几天看到的新闻里面，像香港已经向中国求助，哎，向大陆求助，我们能不能在整体的一个世界上，大陆能够提供更多的帮助？你会发现，哎，真的，其实当你在一个地方表现出强盛的时候，这其实能够非常有助于我们整个全国上下的话更加团结有力。那包括其他国家也是，很多的一些小国家在这次里面完全看得出来了，到底哪一些国家是有实力的，哪些国家是没实力的，大家都是风险。大家对待都是一样的，甚至中国人在前期的时候是有非常大的不公平性的，因为我们疫情遭受的最重，而且此时世界各地的人，他的同样的一种声音都是中国要关紧大门，不要让病毒出来。在这样大的一个压力下，我们还是挺过来了，而且做得非常好。所以我觉得从这个事情里面，我们完全可以看出来，风险管理，你说是不是挑战？当然是挑战了，但机遇必然是有的。再给大家提几个比较有意思的。就今年还有三个月时间，马上美国就要开始大选了，谁比较容易获胜呢？从美国名义上进行了一个调查，拜登现在是远远领先于呃特朗普先生的。但是啊、呃，不得不说，美国在五几年的时候的话呢，主流的报纸里面就有两次预测的错误，啊、呃，包括像罗斯福总罗罗斯福总统，他当时的一个预测，当时社交媒体上其实他的预测是反的，啊、所以说的话呢，就是啊，其实。一些民意的一些调查并不能够反映出问题。那么前几天的话呢，有一个非常有意思的一个一个小话题出来了，不知道大家有没有听说过啊？叫做义乌指数啊。如果没有听说过的这个，在我今天讲完了之后，你感兴趣的，哎，可以去查一下啊。注意了，叫义乌指数，哪个义乌呢？啊，就是浙江省的义乌。那么义乌是一个小商品的一个城市，在这个城市里面的话呢，有非常多的小商品商贩。那么为什么说义乌指数这么有名呢？因为义乌指数预测，今年三个月之后，特朗普先生还会大选获胜。为什么这么说呢？因为义乌已经接到了非常多的订单，这些订单全部都是特朗普的应援物品。你难以想象，义乌指数在这次爆出来了之后，他马上把前几次的一些优秀的一些案例的话呢，都分享了出来，包括当年世界杯法国获胜的那一次，其实义乌早就知道是法国获胜了。为什么呢？因为印有法国的小旗子呀、啊等等的一些应援物品啊，它的订单量是远远超过其他国家的，所以马上就能看出来。包括特朗普跟希拉里当时在进行竞选的过程中，特朗普的棒球帽呀等等的一些应援那些物资是远远超过希拉里的订单的。那甚至在零要公布这个结果之前的话呢，又更多的大单来了。为什么呢？因为美国真真正正做这生意的大佬早就嗅到了商机了。还有这个商机，中国又非常廉价的一个成本的物品，那为什么不集体采购呢？所以这些东西其实，你说大选，很多人觉得这个东西是一个风险，我哪知道是哪个总统当选？如果哪个总统当选呢？我要是能够提前知道，这该有多好呀！你要去找，你要去学习。其实有很多东西生财的门路，并不是很多人告诉你的，告诉你就不是生财的门路了。很多时候啊，这些所谓的生财的道道。哎，都是要自己慢慢去挖掘的。这其实就是对风险管理的一种领悟。当你对风险管理的领悟非常深的时候，我觉得这些东西你就慢慢的就出来了。当然了，再给大家提一个啊，就是我经常在上课里面经常提的，当今年钉钉跟腾讯的传奇文案绝对可以被写入史诗级的教科书啊，但可能这个东西呢不太好当做是风险管理的案例。钉钉当时软件被评一星的时候，他们出的软文。以及腾讯跟老干妈干仗的一个时候，腾讯出的那个非常委屈的憨憨的企鹅，哇，这形象真是深入人心。你看人家的公关文章做的多好，是风险吗？大家都是风险。我们不去探讨中间背后整个事情的经过，不探讨。我觉得这个事情大家应该心里头都清楚。你们公司能不能做出这样优秀的软文？当然，你说啊，他有更好的一个推广力度啊，这事情可能是他之前就设计好的。那、啊、这些东西的话呢，我们就不探讨更深了。单纯从风险管理的一个角度，迅速的出击，能够将自己的劣势化为优势，这完全体现出来了风险管理的一种机遇属性。所以我觉得学风险管理是非常好的一件事情。在整体的风险管理过程中，你对风险管理的概念啊，对它的这个逻辑体验啊，如果说你是深入人心的啊，此时我觉得很多的一些事情你都能够化挑战为机遇啊，这是我想要给大家说的第一个话题。我自己个人觉得，风险管理非常重要，特别重要。所以这也是我来京城了之后，他当时让我去选项目，我选项目里面，我第一个选的是 F r M 项目。那么选完 F r M 项目之后的话呢，我才后面接触了 CFA 的一个项目，把 CFA 的项目的话呢，同样也开始着手进行研究。所以其实啊，啊风险管理真的是非常不错的。锁定金诚教育，成就金融梦想，更多备考知识，请关注金融慕课。